0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Okay, Achtung, wer, wer fängt an? Äh, schnick, schnick, schnack, Schnuck. Oh,
0: okay, du fängst an. Okay, Robin hat willkommen. gewonnen. Papier gegen Stein. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Lesterschwestern. Ja, hallo und herzlich willkommen. Robin, du warst im Urlaub. Ich war arbeiten, wie immer.
1: Ja, ja ich habe aber auch eine Sache gearbeitet. Und zwar habe ich YouTube verfolgt. Und zwar besonders eine Sache. Dicke Lippen. Dicke und Lippen. Bevor wir damit anfangen, möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus dem neuesten Wunderwerk von Katja Kasewitsch vorlesen. Mhm. Ich habe dicke Lippen, dicke Lippen. Ich habe dicke Lippen und sie blasen. Ich habe dicke Lippen. Ich habe, ich habe dicke Lippen. Ah, ich habe dicke Lippen und sie blasen. Ich habe dicke Lippen. Ich habe, ich habe dicke Lippen. Ah, ich habe dicke. Das
0: geht doch von <lacht> fünf, sechs Zeilen <lacht> so weiter. Äh, ja. ja, okay. Das ist der neue Song von Katja Krasewitz. Um den soll es hier gleich gehen, ja. weil wir erstmal Robins Skiurlaub äh, rekapitulieren wollen und dann euch eine ganz tolle Neuigkeit äh, sagen. Deswegen sag mir mal ganz kurz, wie war es bei dir im Skiurlaub, lieber Robin Blase?
1: War sehr schön. Also, es war wirklich ganz toll. Ich bin wieder mal Ski gefahren. Wer äh, eventuell meine Reportagen bei Follow Me Reports verfolgt, der hat und mich. Und gleich eine Werbung eigentlich. Erstmal direkt Werbung. Der hat mich vielleicht beim Skifahren äh, schon gesehen neulich und. Ich habe jetzt endlich wieder einen richtigen Anfängerkurs gemacht und Aha. es ist wirklich ganz gut gelaufen. Also ich kann jetzt, äh, kann jetzt tatsächlich ein bisschen Ski fahren, das ist ganz cool. Und ja, hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur. Ich, oder ich kann es ja sagen, ich war in Mönchengladbach letzte Woche. Ich habe leider gearbeitet, wie immer. Ich, war, ich saß neulich beim, beim Friseur, äh, bei meiner Friseuse. Wie, wie sagt man eigentlich? Friseurin, Friseuse? Irgendwas? Ich glaube,
1: Friseuse ist politisch inkorrekt. Achso,
0: gut, dann sage ich Friseur-Dings. Äh, eine
1: ausgebildete Hairstylistin.
0: Oh ja, das sage ich. Ähm, und die ähm, bietet mir immer eine Massage, eine Kopfmassage danach an. Und sie meinte, früher habe ich nämlich immer so zu 50 Prozent der Fälle Ja gesagt und zu 50 Prozent der Fälle Nein. Und ich sag mit, äh, sagte sie neulich so, hey, du sagst ja neuerdings immer Ja zur Kopfmassage. Und ich meinte, das sind die einzigen 30 Sekunden im Monat, wo ich auch endlich mal Urlaub habe. Weil ich, ich du, du kennst das ja auch, ich mache äh, fast nie Urlaub. Ich war jetzt auch wirklich lange nicht mehr. Ähm, und das sind so die wenigen Sekunden, wo ich mal abschalten kann. So ja. ist das bei mir. Ich war in Mönchengladbach so mit Leuten wie Unge in Scope 21, also so die Creme de la Creme von YouTube, auch Leute, wo wir schon hier auch drüber gesprochen haben. Äh, denn es gibt ein neues Projekt namens Tinseltown. Aber ich glaube, da reden wir heute nicht drüber, sondern eher über die große Lester Live-Show.
1: Oh ja, das ist der Sponsor der heutigen Folge, wir.
0: Ja. Wir
1: sponsern uns heute selber. ich kennzeichne das trotzdem jetzt mal on-air mit Hashtag Werbung.
0: Ja, muss, ich, muss man das dann? Ja. Ich, äh, ich, ich weiß nicht.
1: generell nicht, wie man das bei Audio richtig macht. Ich glaube, man sagt einfach, hey Leute, das, was ihr jetzt hört, ist Werbung. Und zwar machen wir gerade Werbung tatsächlich für unser eigenes Ding. Wir haben, wir sind angefragt worden, hatten wir ja schon mal erwähnt, von einem Veranstalter, der gesagt hat, hey, wir mögen euren Podcast, habt bin ich mal Bock, dass wir andere Podcasts das ja inzwischen auch machen, ist irgendwie Standard, mhm. eine Live-Show
0: auf die Beine zu stellen, in Berlin beziehungsweise, also sie kamen auf uns zu und meinten <lacht> wollt, ihr mal, wollt ihr zehn machen? Wollt ihr eine Tour machen? Und wir so, ma, wollen wir nicht erstmal eine Show machen ja. und gucken, wie das funktioniert. Und äh, genau so läuft jetzt. Genau, deswegen, es wird eine Lester-Schwester-Live-Show geben am
1: 24. Mai in Berlin. Ja. Und ihr könnt jetzt Tickets
0: dafür kaufen. Wie machen wir das eigentlich mit der Verlinkung? Wie das verlinkt ich, man den Sachen? Ja, das ist, ist eine völlig, gute Frage. Völlig dumm. Ich weiß es ja gesagt nicht, bei Soundcloud können wir, glaube ich, einen Link einfügen. Bei Soundcloud können wir einen Link einfügen, ja. Bei Soundcloud. Ansonsten, wenn ihr uns auf Twitter oder Instagram folgt, da werden wir das bestimmt in den nächsten Tagen... Und es gibt tatsächlich auch einfach bei Eventim Event einfach lester oder, glaube ich, auch generell
1: Google. Wenn du Lester-Schwestern-Podcast ja. live suchst, dann findest du das bestimmt.
0: Ja. Also, die Daten sind noch mal hier im Columbia-Theater. Ein nettes Theater. Da war die Liveshow von meiner besten Freundin Ines unter anderem auch von ihrem Sexvergnügen-Podcast. Und da sind wir jetzt und füllen die Bühne hoffentlich auch. Was haben wir vor? Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen so ein bisschen herauskristallisieren. Wir hatten jetzt schon ein paar Ideen. Auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, euch mit einbringen, einzubringen. Wir haben ganz viele ja. Kommentare, wo Leute immer wieder schreiben, boah, da hätte ich am liebsten mitgesprochen oder warum bin ich jetzt nicht mit im selben Raum? Da würde ich auch mal was zu sagen wollen. Und jetzt seid ihr es. Jetzt könnt ihr dann dabei sein. Wir werden dann auch auf jeden Fall mit dem Mikro ins Publikum auch gehen und dann könnt ihr dann sagen: David, du hast wieder mal recht oder Robin, geiles Argument, ähm, ja. sowas.
1: Oder auch einfach eure eigene Meinung sagen, die völlig konträr zu unserer Meinung geht. Oder so. Ja, Einfach mit 350 anderen Menschen lästern, Spaß haben. Wir werden auch äh, ein Gast haben. einen Gast haben. Genau, den,
0: den werden wir ankündigen. Wir, wir überlegen gerade, ob wir zwei Gäste machen. Aber wir werden uns diese Ankündigungen für die nächsten Wochen noch ja. aufbewahren. Äh, das heißt, wenn ihr jetzt schon zu den Ersten gehören wollt, die ein Ticket haben, bestellt jetzt. Genau.
1: Kostet ein bisschen über 20 Euro. Äh, 22 oder so. Haben, ja. Genau, mit Gebühr. Ähm, davon kommt lustiger Fun Fact.
0: Das wenigste bei ja. uns an,
1: haben wir auch gelernt. Ja. Äh, man kann tatsächlich Live-Shows nicht wirklich skalieren. Du wirst davon nicht reich.
0: Nee. Äh, also, also wenn, es sei denn, du bist ein Luke Mockridge. Genau, das ist das Ding.
1: Also, du kannst es nur skalieren, wenn du halt nicht 350 Leute in dem Theater hast, sondern fünf oder 100.000 ja. oder so, dann, wirst du, dann verdienst du richtig gut Geld damit. Aber, aber wir haben von Anfang
0: an gesagt, wir fühlen uns auf der Bühne ja. wohl und ehrlich gesagt wäre das so eine Sache: also wir machen unseren Podcast natürlich normal weiter, aber wenn man zum Beispiel sagen könnte, alle paar Wochen oder so ja. oder tatsächlich so tourmäßig macht man das mal einmal alle einmal pro ja. Jahr dann ist das ein geiler Zusatz. den Wir fühlen uns, wie gesagt, auf der Bühne wohl, hatten da immer. Das wäre die logische Konsequenz dessen. Deswegen schauen wir, dass das funktioniert. Ja, es
1: ist, ich meine, es gibt ja viele so Stand-up-Comedians und auch viele andere Podcasts. oder Die Rocker Beans haben das ja neulich auch gemacht zu ihrem Jubiläum. Also, um einfach so eine lustige Bühnenshow zu machen, wo man als Fan so ein bisschen
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage Mhm. ja nee. Ich habe tatsächlich eine Frage, äh, die, die habe ich häufig gelesen, wo Leute meinten, ja, es ist ein bisschen zu weit weg. Kommt ihr denn auch in andere Städte? Äh, das hängt ein bisschen damit zusammen. Also wir natürlich hängt das so ein bisschen davon ab, wie diese Show jetzt läuft. Ne? Mhm. Also weil, ähm, wie gesagt, wir machen das nicht allein, sondern mit einem Veranstalter. Und der guckt natürlich, lohnt sich das für ihn? Wie wir gerade schon sagten, für uns lohnt sich nicht. Aber uns ist es egal, weil wir, sind, ja. wir verdienen mit dem Podcast ja äh, jetzt, wenn nicht mal ein Placement dabei ist, sowieso nichts. Aber ähm, dass die dann sagen, ey, wir geben uns euer, äh, euren unseren Club oder unser Theater, geben wir euch, das wird natürlich eher nicht passieren, wenn da nur drei Leute buchen. Ähm, aber das, wie gesagt, das wird sich jetzt anhand der Berliner Show zeigen. Ähm, und vor, vor, Lehrer, vor leerem Haus wollen wir auch nicht unbedingt stehen, nee. glaube ich.
1: Genau. Und es hängt natürlich davon ab, auch am Ende, wie euch dann die Show gefällt. Wenn hinterher rausgeht, Theater war voll und alle sagen, oh Gott, warum? Das, oh, das, warum? Wie sieht denn ich der meine Blase Zeit aus? Zurück. Ja. Ja.
0: Apropos Blase, ja. wie findest du es eigentlich, dass Katja deinen Nachnamen missbraucht, um ihr Produkt an den Mann zu bringen? Das ist alles Promo. Alles Promo für dich oder ja. Promo für sie? Das frage ich mich die ganze Zeit. Komm. Also ich muss ehrlich sagen,
1: mich hat dieser Song überrascht, weil er... Von der, also das Musikvideo, muss man dazu sagen, von der Produktionsqualität finde ich exzellent war. Also es hätte auch wirklich hier, keine Ahnung, ein Jennifer Lopez-Video sein ja. können. Vielleicht mit leicht geändertem Text.
0: Dürfen wir den hier kurz einspielen, glaube ich Glaube nicht. Ich glaube nicht. nicht. Ja. Dann ja deswegen, deswegen singe ich ihn jetzt sehr gut. Nicht. Ich habe dicke, dicke Lippen, dicke Lippen, Lippen. So ich habe jetzt
1: auch direkt schon einen Ohrwurm, weil ich ja? finde, dass er auch wirklich, also er ist, es ist kein guter Song, bei weitem nicht. Und es ist auch kein guter Text. Bei weitem nicht. Aber ich finde. Wenn man das mal vergleicht mit Sachen, die sonst so im Radio laufen, da ist auch das meiste Scheiße. Ja. Und dann muss man echt sagen, von der von der Produktionsqualität und so dem Ohrwurmfaktor spielt ja schon in der, in der guten Liga mit.
0: Ich habe mir das Video von Tubo angeguckt. Tubo ist ein YouTuber, der ähm, Musikproduzent ist, auch im realen Leben. Ähm ich bin mir bei dem ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ähm, weil er sagt das so häufig, das kann nur, ich meine, er müsste kein YouTube machen, wenn er so ein erfolgreicher Musikproduzent wäre, aber äh, oh, ich will ihn jetzt gar nicht dissen, sondern eher so, ich wundere mich, dass äh, immer. Allerdings hat der eine Analyse dazu gemacht und der war auch in der Vergangenheit schon immer sehr positiv mit den mhm. meisten Sachen. Der sagte jetzt auch ein bisschen das, was du sagtest, so eine, die Produktion, also der beat ist richtig krass. Da sitzt auch ein Typ dahinter, Star Dover heißt der, der zum Beispiel für K1 auch die äh, ja, dieses, Sachen gemacht hat. Dieses
1: letzte, was ja auch Platin gegangen ist. Ja, dieses das spanische oder, oder so. so. Senorita, Irgendwie ja, so ja. Das
0: hat der gemacht. Und äh, der hat auch Doggy gemacht. Der weiß also, ja. wie man so catchy Lines schreibt. Und vor allen Dingen, er sagt so, die Beats, und die Übergänge, ähm, diese Filter über den Stimmen und so, das ist alles richtig gut produziert und kostet Geld. Und das sieht man auch an dem Video.
1: Das ist halt das Ding. Ich fand das mega spannend. Weil eine Sache, die man auch aus diesem ganzen Ding herausziehen kann, ist, die würden nicht so viel Geld ausgeben für eine Musikvideoproduktion. Also das Musikvideo hat mehrere zehntausend Euro gekostet, mindestens. Ja. Ähm, und äh, die Produktion von dem Song wahrscheinlich auch. Ähm, beziehungsweise werden die ja dann an den Erlösen beteiligt. Aber so ein großer Produzent würde, glaube ich, nicht sowas machen, und auch generell würde niemand so viel Geld für Musik Video in die Hand nehmen, wenn es sich nicht extrem lohnen würde, das zu tun.
0: Also ich habe von Aaron Rosch mal gehört, der selbst in der Anfangszeit, als sie, noch, als sie noch nicht mehr als so eine Kuriosität war, meinte, dass sie super gerne von kleinen Clubs oder auch größeren Clubs gebucht wird und die sie dann einfach so auf dem Plakat mit ihr werben, mhm. heute im Club als ja. Gast, Katja Krasowitsche, die sitzt dann irgendwo im VIP rum, hält ihre Titten ins Publikum, vielleicht mit oder ohne Be Bekleidung und dafür kriegt die, kriegte sie damals schon zwischen 800 und 3000 Euro. Ich will nicht wissen, was die jetzt für... Inzwischen,
1: einen also mit einer Million YouTube-Abonnenten und ja. ein paar Songs, die eventuell sogar in irgendeiner Chartplatzierung landen, mit denen sie dann auftreten kann im Club und so, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass da zwischen mehr bei rumspringen.
0: Keine Ahnung. Also ich muss tatsächlich sagen, den Song fand ich wieder schlimm. Ich finde das, ne, auch bei Doggy, das ist halt so, ich kann irgendwo ausmachen, dass mein Ohr denkt, uh, uh da ist gerade irgendwas catchy daran, aber äh, während das Ohr sich noch nicht sicher ist, übergibt sich das Trommelfeld schon in meinen Gehörgang. Also es ist wirklich einfach auch nur Kackscheiße ähm, und das verbunden mit den Bildern, die ich so sehe, denke ich mir halt echt Apokalypse auf YouTube. Das tut mir wirklich leid.
1: Also ich, 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 ich muss, ich trenne das so ein bisschen. Für mich sind das zwei Elemente. Das eine ist das Element, okay, was ist die Message, die sie hier an die ganzen jungen Zuschauer schickt, ja, die dieses okay, Ding lesen? Auf der anderen Seit habe ich aber, wenn ich mir zum Beispiel wapp anhöre, der Song von Bibis Beauty
0: Palace, ja. dann ist Dicke Lippen ein <lacht> besserer Song. Wie schlimm, das ist sowas zu sagen, aber das ist so ein bisschen wie ähm, diese Transformers-Debatte, wo man auch immer so, wo Leute sagen, ja, Transformers, ist, guck dir mal die Bilder an, ist, die CGI-Effekte sind gut, ne? äh, Produktionswert und der Produktionstechnik. Sind so krass bei Transformers, dass man faktisch nicht von einem technisch schlechten Film sprechen kann. Trotzdem langweilt mich das zu Tode. Und trotzdem ja, ja. ist das halt so ein Ding, was zwar Millionen einspielt, aber äh, was halt regelmäßig für die Goldene Himbeere nominiert Klar. wird. Ja, und zu Recht auch. Aber das ist, das ist genau das
1: Ding. Also Transformers ist ein, ein Multimillionen, wenn nicht sogar Multimilliarden-Dollar-Franchise. Und der Song von von Katja, von Katja auch. Auch, ja, ja, genau. Und ist ähnlich eh viel dran an Effekten gemacht worden, damit es so aussieht.
0: Gefunden. In den Robotern ist ungefähr so viel drin wie in Katjas Kopf. Äh, ich fand sehr interessant wieder, das hatten wir letztes Mal ja schon bei Doggy besprochen, äh, so alt ist dieser Podcast schon, dass wir den ersten Song hier schon äh, angesprochen haben, ähm, das pünktlich zum Start des Videos ja. wieder so viele Reactions da waren, dass ich wieder dachte so, ey, das ist so krass. Also Aber
1: einen Shoutout muss ich an der Stelle geben, das war Platz 1 in den Trends bei YouTube. Da hat sich jemand, auf, Stunden, Twitch, ja, ja. Da hat sich jemand auf Twitch die Mühe gemacht, diesen Song 24 Stunden lang <lacht> laufen zu lassen und hat sich dabei gefilmt, wie er 24 Stunden daneben sitzt und nichts anderes macht, als diesen Song zu hören. Ja. Die mentale Stärke, die du haben musst, um da nicht dir selbst die Kugel zu geben, ist wirklich extrem krass. Und es ist einfach völlig dumm, aber die Dedication und so als Idee, das zu ja. tun, das direkt zum Release zu machen, echt kudos. Also finde ich super, ähm, auch wenn ich es richtig scheiße finde.
0: Es ist halt äh, total, ne, äh, ich bin auch hin und her gerissen. Also zum Beispiel Ai Blali hat so ein Ding gemacht, die, der kennt diesen Typen, der auf Platz 1 war offensichtlich und meinte dann, ey mein Homie, hm, hm, macht gerade dieses 24-Stunden-Ding Aber wenn der das schafft, dann kriege ich das ja wohl auch hin. Das Video startet, es gibt eine, eine Line und er bricht sofort ab. Ja, das fand ich gut, und das ist witzig, ne? ja. aber trotzdem ist es ja alles Promo für Katja. Ne? Auch wenn wir jetzt darüber reden, ist es ja. Promo für Katja. Und das weiß sie, das weiß sie zu nutzen. Ähm, dementsprechend hat sie das natürlich auch wieder an die üblichen Verdächtigen vorher rausgeschickt. Ja. Also bei Aaron ging wieder was, wo irgendwelche Rentner sich das angeguckt haben. Online bei Worldwide Wohnzimmer haben sie Bullshit-Bingo gemacht. Einige versuchen es ja wenigstens noch halbwegs kreativ mhm. zu machen, ne? auch wenn das alles schon x-mal da gewesen ist. Aber ja, es ist, es ist wirklich krass. Deswegen, du, du am sagst absurdesten, es gerade, sie hat
1: wenig im Kopf. Sie ist nicht dumm. Sie ist ist ja, ja, aber nicht wobei, dumm.
0: man muss sich fragen, ist nicht vielleicht mittlerweile da so ein Konglomerat an Management gut, ja. und sonstigen Figuren im Hintergrund, die das machen. Cool. In ihrem Video, Video äh, äh, finde ich ganz nett übrigens, ähm, das hattest du auch schon gesagt, sie greift sich ja selbst auch so ein bisschen an. Ne? Sie sagt so, ja, äh, meine meine Brüste sind mehr wert als dein ganzes Leben irgendwie so und ich mache mit einem Video mehr Klicks, also sie geht schon, also da ist so eine Self-Awareness dabei. die hatte ich sie geschrieben. Ja, 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 ist die Frage äh, auch wieder, na naja, man, möchte, man möchte ja immer noch ein bisschen an das letzte Gute ja. denken. Hört euch das Ding auf jeden Fall nicht an, äh, ist mein Tipp für alle, äh, aber wer mitreden will, der ich muss Ich habe euch die Lyrics ja
1: eben schon vorgelesen, also es ist wirklich nicht mehr Inhalt als ja. das.
0: ja. Wir kommen zum Aufreger der Woche und ist für mich ein bisschen mein ein privater Aufreger der Woche. Das ist Davids Aufreger. Das ist mein Aufreger der Woche. Bisher regt es nur David auf und alle Beteiligten, die <lacht> hinter den Kulissen ja. sich gerade aufregen, dass David jetzt darüber redet. Genau, ich hatte angekündigt, dass ich darüber rede. Ich habe, also ich sage es mal ganz offen, wie es ist, ich würde eigentlich normalerweise auch sagen, wer daran beteiligt ist, aber dass ich dadurch, dass das... Ganze ja am Entstehen ist und ich ehrlich gesagt das Projekt cool finde und möchte ja. dass da da ein schönes Video rumkommt werde ich jetzt einfach so einfach nur so schemenhaft umschreiben. Wir, wir, was wir reden was jetzt
1: gerade ist. so kryptisch, bevor du jetzt äh, lange ja wahrscheinlich in einen Monolog verfällst. Ich, ich erkläre mal kurz, worum es geht. Es geht um eine Produktplatzierung. Mhm. Daran beteiligt sind ein YouTube-Netzwerk, ein Spielehersteller, ja. ein Bekannter. Und ein Spiel, das hier bei David und bei anderen YouTube-Kanälen beworben werden sollte. Und dafür genau. wurde ein Masterplan gecraftet. Eigentlich tatsächlich, was ich sagen muss. Sogar eine ziemlich coole kampagne ja, idee Das sehe ich auch so. Äh, nämlich ein befreundeter YouTuber sollte sich in diesen Charakter verwandeln und dann durch unterschiedliche YouTube-Karrieren genau. reisen. Und dann gibt's viele Cameos und so. Das ist eigentlich, also, muss man sagen, eine coole Kampagne. Ja,
0: mein, ne, die Leute wissen ja auch, normalerweise mache ich sowas hier ja nicht. Ich, äh, ich hatte jetzt auf meinem Kanal das Remake-Video, da habe ich das mal mit Sky probiert. Äh, Sky hatten wir letztes Jahr bei Group schon als Kunden. Und äh, hatten gemerkt, das kann funktionieren äh, unter gewissen Umständen. Und in dem Fall dachte ich mir, ey, das passt perfekt zu dem Video, was ich eh schon geplant hatte. An äh, dem Remake-Video hatte ich nämlich schon eine Weile geschrieben und da passte das super rein. Und dann hatte mir äh, der befreundete YouTuber, hatte mir geschrieben, hatte gesagt, äh, äh, hier David, ich, ich habe so ein Placement-Angebot äh, bekommen für dieses Spiel. Und ich meinte, die Idee ist ja mal super geil. Da, da wäre ich auch dabei. Tatsächlich habe ich dann daraufhin zwei Wochen später von äh, dem Netzwerk eine, eine Ansage bekommen, so ey, das geht jetzt los. Hier, das ist die Idee, wir, äh, das ist alles schon fix. Und ich so, aha, da ging es ja doch schneller als gedacht. Was die Leute dazu wissen müssen, der befreundete YouTuber und ich waren <lacht> da zu dieser Zeit in einem Casting involviert für einen TV-Sender. Und wäre das geklappt, also wären wir beide als Moderatoren angenommen worden, dann... Dann wäre das nicht gegangen, ja. dass er bei dem anderen für dieses Spiel hätte Werbung machen können. Ja. Dann habe ich angerufen und meinte so: Hey, Mensch, ist ja super, dass das, äh, dass das funktioniert. Und er so: Hä? <lacht> ich war, äh, hä? Also, ich habe da selber noch nichts von gehört. Ja. Und, ne, so diese typischen. Abstimmungsschwierigkeiten. Aber ich, ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch einen weiteren Punkt. Es gibt nämlich noch einen weiteren
1: befreundeten Kanal, der daran beteiligt war. Und dann rufst du die an und sagst so, weil ich glaube, es hieß irgendwie, es auf hieß... dem letzten Kanal so eine Party stattfinden. Ja. Und dann rufst du die an, und so, ey, geil, bei euch ist die Party. Und die so, ja. hä, hey, was für eine Party?
0: Ja. ja, und die wussten selber auch nichts davon. Das war wohl irgendwie so ein Wording-Problem. Es ist also immer so ein bisschen ein Ding, dass es im Vorfeld so äh, Verträge gibt, die so rumgehen oder so Briefings. Und in diesem Briefing stand abschlussvideo party und alle so oh geil party und äh, diese Bef dieser befreundete Kanal sagte dann äh, ja was was denn für eine Party die da bei uns auf dem <lacht> Kanal stattfinden soll und dann meinte die äh, betreffende Person bei dem Netzwerk so ach so nee das habt ihr falsch verstanden ich hatte das nur reingeschrieben so äh, und meinte das so wenn dann alle videos durch sind dann so machen wir so party hier aber so intern, so, so intern. So intern. Wir, freuen uns. wir freuen uns einfach genau es ist vorbei. Geil. und es war halt super unglücklich das in einem briefing zu schreiben wo alle dachten es ist, <lacht> ist eine party Genau, das ist so an sich jetzt noch kein Aufreger, weil ne, das so Abstimmungsschwierigkeiten, das ist halt nichts Ungewöhnliches und gibt es eigentlich bei allen Sachen. Äh, jeder, der mal eine E-Mail geschrieben hat, weiß, da versteht man, missversteht man sich okay. halt auch mal. Ähm, und dann ging es dann so weit, dass das quasi immer fixer wurde und für mich die Ansage kam, okay, jetzt hätte der Spiele-Publisher gerne deine, deine äh, Idee. Und eine ursprüngliche Idee war ein Video von mir zu nehmen, das ich schon mal, mit dem ich schon mal den Webvideopreis mhm. gewonnen habe. Es ist nicht sie kein, das können wir <lacht> schon mal sagen. Ähm, und das auf eine Spielfigur umzumünzen. Ja. Und äh, die, ich meinte dann, das ist A, ein sehr aufwendiges Video, was dann dabei rumkommen würde. Und mein Problem ist, dass ich das finale Produkt noch nicht kenne. Ich bräuchte also das Spiel dafür. Ich mache mhm. generell keine Werbung dafür Sachen, die ich nicht die ich noch nicht Wo gesehen du nicht weiß, habe. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja. Genau. Also, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Robert Hofmann, wenn der eine Social Movie Night macht. Dann kriegt er zum Teil Monate vorher diesen Film in einem privaten Screening gezeigt, weil er sagt, er, wenn er mit seinem Namen für ein Produkt dasteht, muss er auch wissen, wie das ist. Und er macht zwar auch so dann Filme, wo er sagt, no, der war jetzt eher so mittelmäßig, aber er möchte vorher wissen, ist das für seine Zielgruppe mhm. was? Ist das ein Film, den ich, der auch, wenn er mir nicht gefällt, dann vielleicht für einen schönen Abend bei Leuten sorgen könnte? Und das finde ich Und es sind Ansatz. ja auch oft
1: so Genrefilme.
0: Also er macht ja. dann vielleicht
1: einen Film, den er selber nicht so gut findet, aber es ist halt ein Actionfilm und er weiß, hey, die Zuschauer, die Action geil finden, werden den Film
0: auch mögen. Genau, wir hatten jetzt neulich Pacific Rim äh, in, der, in den Ding geguckt und da, ne, da sagte er selber, er hat ihm nicht gefallen, aber es gibt genügend, die dann Spaß daran haben. Und er wählt ja dann den, den Creator, dann halt, den er sich immer dazu holt, immer genau danach aus. In Scope 21 ist so Lifestyle und Sport. Naja, ist der Film halt eigentlich ja. genau richtig. Ähm, Aber weiter. Genau. genau. Und da war dann halt das Ding, dass ich dann sagte, pass auf, dann machen wir es einfach so wir im Gehen, dieses Problem, weil ich ja auch das, das Spielemuster dann noch nicht hatte, indem ich einfach über die vorherigen Teile dieser Reihe spreche. Mhm. Ähm, denn eine History. Eine History sozusagen. Also als Beispiel hatte ich genannt dass Ich liebe Evil Dead Video. Mhm. Das ist äh, ungefähr zwei Jahre alt, das Video. Das war auch ein Placement mit äh, Amazon damals. Und die hatten gesagt, rede doch über Ash vs. Evil Dead, über die neue Staffel. Da meinte ich so, die kenne ich noch nicht, aber dadurch, dass ich die vorherige Staffel geliebt habe und Evil Dead generell liebe, macht es doch voll Sinn, ein Video zu machen, wo ich über die Entwicklung der Filme rede, dann über die erste Staffel und dann am Ende sage, und wenn ihr das jetzt geil fandet, dann freut euch auf die nächste Staffel. ne? Weil dann muss ich keine Werbung ab, äh, muss ich keine eine Wertung über die neue Staffel abgeben, aber hab meinen Auftrag erfüllt und bin aber trotzdem irgendwie im Reinen mit mir mhm. selbst so. Und ähm, da wurde, da hieß es dann von dem Spielepublisher, das machen wir, das ist eine gute Idee. Hat so ein bisschen hin und her, war so ein bisschen hin und her, hat so ein bisschen gedauert so, ist immer so. Und dann kam die letzte Woche. Und letzte Woche war es dann so, dass sich dann so ein paar Sachen ereigneten, wo sich herausstellte, okay, so offensichtlich ist den beteiligten pa pa Parteien nicht so richtig klar. Vielleicht
1: ist, Ihnen, vielleicht ist Ihnen tatsächlich nicht
0: bewusst, was das Wort History bedeutet. Nee, ich hatte ich hatte das Evil Dead Video ja mitgeschickt so, ja. und hatte dann, äh, dann hieß es so, das Netzwerk meinte dann zu mir, ähm, dass ich doch bitte ein Konzept drüber schicke. Wo ich dann sagte, äh, okay, ich hatte ja eigentlich schon das wirklich das Video geschickt. Ich habe gesagt, Evil Dead mit dem Spiel. Ja, einfach nur ersetzen. Ähm, ist klar, das muss ein bisschen äh, deutlicher noch. So. Und dann habe ich dann, dadurch, dass ich letzte Woche äh, auf dem Termin war in München-Gladbach, habe ich dann auf der Zugfahrt dann noch mir Ideen für ähm, den Spielecharakter, der von meinem befreundeten YouTuber Tut mir leid, das ist, also, das ist, das ist, das ist leider, ja. so. Wir, wir wollen hier rechtlich auf dem äh, sicheren ja. Hafen schwimmen. Ähm, und der hat dann halt gesagt äh, Dem habe ich dann so ein paar Sachen auf den Leib geschrieben und äh, das rübergeschickt. Und dann kam am Freitag äh, von dem Spielepublisher die Ansage Uh, das ist jetzt also, das gefällt uns jetzt aber gar nicht. So, ich hatte zum Beispiel gesagt, dieser Spielecharakter hat in den vorherigen Teilen äh, Waffen, ja. Ja, die er benutzt. So, so, so diese, äh, das sind wirklich so Signature-Sachen ja. gewesen, die er da benutzt hat. Und ich wollte den Spielecharakter halt am Anfang so zeigen und dann quasi die äh, Werdung in die neue Form des Charakters äh, aufzeigen. Und habe dann, äh, habe dann gesagt, ja. Moment mal, also das ist dann ein Problem für euch. Ja, das wäre uns, das wäre nett, wenn das, wenn das rauskäme. Und dann, dann, ich hatte aber schon gesehen, hinter den Kulissen gab es schon Fotos von dem Kostüm des befreundeten YouTubers, ähm, der mit der neuen Signature-Waffe, die der Spielecharakter in den neuen Spielen hat, äh, posierte. Und dann dachte ich so, Moment mal, die alten Waffen gehen nicht, aber diese neue Waffe, die geht und dann kamen immer mehr solche Dinge dazu. Dann habe ich mit ihm telefoniert und er meinte: oh, das Konzept, das wird ein Problem, weil eigentlich möchten die nicht, dass die vorherigen Teile erwähnt werden. Sie nicht. <lacht> so,
1: Leute, ich würde ich würd gerne eine Zusammenfassung der vorherigen Teile machen. Ja, geil, aber bitte erwähne nicht die vorherigen Teile, ja. das
0: wäre gut. Sie möchten nicht, also, das ist eine sehr gewalttätige Spielereihe, sie möchten aber auch nicht, dass Gewalt <lacht> oder Gewaltverherrlichung. Das, das
1: finde ich aber auch so geil. Er zu sagen: so, Pass auf wir haben hier ein Spiel, wo alles zerfetzt wird. Ja. Und wir möchten aber bitte, dass du nur Szenen zeigst, wo nichts zerfetzt wird, ja. wo nichts aus den alten Teilen vorkommt. Und äh, dann gab es noch eine Anmerkung, die habe ich auch gehört. Äh, ja.
0: Es soll auch nicht lustig sein. Ja, es soll nicht lustig sein. Ähm, es gab bei dem befreundeten Kanal auch so ein Ding, äh, die hatten mir von einer Geschichte erzählt, wo es war eine ähnliche Sache. Da hatten sie auch mit einem mit einer Spiele wirklich eine Spiele Szene aus den vorherigen Teilen haben die mitgeschickt und dann hieß es so nee das ist nicht unser Spiel aber das ist euer Spiel <lacht> das ist, das ist doch, unser Spiel. doch das ist belegt durch diesen Link das äh, ist leider euer Spiel
1: so geil aber du nimmst doch nicht den Kanal wo du genau weißt die kombinieren Humor Humor und eben das was sie sonst machen Szenen aus
0: dem Spiel mit
1: mit also das ist das Konzept ja. und dann gehst du hin sagst du aber übrigens wir wollen dass ihr dieses Mal ein Video macht dass Staub trocken ist, kein einziger Witz. Weder ist ein Witz drin, weil das passt nicht zu unserer Spielereihe. Dann, also dann weißt du doch, also das ist, ich glaube, dies, deswegen haben wir auch uns entschieden, hier drüber zu reden, obwohl das hier gerade David und auch alle Beteiligten an dieser Sache gerade so ein bisschen ähm, ja vielleicht in schwierige Situationen bringt, ähm, weil alle natürlich nicht so happy darüber sind, dass man drüber redet. Genau. Würde, würde normalerweise auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen unprofessionell ist, aber gleichzeitig ich finde, es ist halt und deswegen wollten wir hier drüber reden, das perfekte
0: Beispiel dafür wie man nicht Influencer-Kampagnen machen soll. Das Ding ist halt so ein bisschen, und das ist halt äh, diese idealistischen Denke irgendwie ein bisschen auch geschuldet. Man, wir haben, glaube ich, häufig diesen Eindruck, dass dann da Entscheider sitzen, die sagen, Boah, also der Content von David Hein, das Video, das finden wir gut. Tatsächlich ist es ja ganz häufig so, dass die Netzwerke angeschrieben werden. die Dann heißt es, hier, ey, wir haben einen Betrag XY. Sagt uns mal fünf Creator von euch, die darauf passen könnten. Die denken sich drei Namen aus und die schlagen sie dann vor. Und häufig kennen die äh, Spiele-Publisher oder Filmverleiher. Wir hatten das Thema ja, das ist ja nicht nur exklusiv dieser Spiele-Publisher ja, jetzt. Ja. Ne? Wir hatten das Thema ja schon immer immer wieder. Ja, ja. Jetzt gerade spreche ich es tatsächlich nur an, äh, wie du sagst, es ist es natürlich macht die Dinge schwieriger, ich fand, aber das ist ein schöner Punkt, um das mal anzusprechen, weil wir haben das in den letzten Wochen immer wieder getan und wenn das jetzt gerade so eine aktuelle Sache ist, auch wenn es vielleicht dafür sorgen könnte, dass vielleicht dieses Video, über das wir hier gerade reden, gar nicht, äh, gar nicht passiert so, ähm, es wäre natürlich schade, weil, äh, wie wir schon gesagt haben, das, das eigentliche Ding ist eine geile Sache. Und also ich,
1: genau, die Kampagne ist super und ich muss ehrlich sagen, auch wenn wir den Spieltitel hier nicht erwähnen, ich freue mich mega auf das es Spiel. Es ist eines der Spiele, auf das ich mich in diesem ja, ja. Jahr am meisten freue. Deswegen ähm, war ich deswegen auch so, es ist so schade. Deswegen
0: war ich auch so ein bisschen... Äh, äh, regelrecht empört, so als wir dann auch äh, als Nachricht bekamen, so, ähm, ja, ein Muster bekommt ihr, aber erst zum Release. Das finde ich halt auch so komisch. Das so ist super komisch. Aber
1: was noch komischer ist, wenn, die, wenn das eine generelle Regel wäre, würde ich sagen, okay, aber alle anderen journalistischen Magazine oder mehrere journalistische mehrere, ja, ja. Magazine in Deutschland und auch international haben dieses Spiel schon vorliegen, konnten es schon testen, aber die Leute, die dafür Werbung machen sollen, mit ihrem Namen für dieses Spiel stehen, Dürfen's vorhin sehen? Ich hatte das
0: Muster ja schon ganz früh angefragt und da hieß es dann äh, Ja zum Release. Und als ich dann das Bild von der M-Games zum Beispiel neulich sah, dass die das Muster schon seit letzter Woche haben, da dachte ich so, wie, wie, wie kann denn das sein? Oder Anfang der Woche, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber das, ähm, das fand ich regelrecht frustrierend, weil. Ne, es geht gar nicht es, es, Einerseits ist aus dem Spiel nicht so viel Spielmaterial vorhanden, ja. dass man genügend zeigen könnte. Stört mich jetzt bei meiner Art, Video zu machen und bei dem Video, was ich vorhabe, jetzt nicht zwingend. Ähm, aber wie ich schon sagte, ich würde halt total gerne wissen, für was ich da eigentlich gerade werbe. Ich bin mir super sicher, bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher, dass es ein super Spiel wird. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, weil ich, da freue ich mich seit langem drauf, bin ein Fan auch der Reihe. Äh, so dass ich fest davon überzeugt bin, dass ist da, dass der Spielepublisher, der da gerade übervorsichtig ist, das sind sie bei solchen Titeln immer, der braucht es aber eigentlich gar nicht sein.
1: Ja. So, also ich, ich, das Ding ist, ich kann das, also das Thema mit, der, mit, dem, mit dem alten Material kann ich verstehen, weil. die hat ein relativ krasses Reboot jetzt durchgemacht und -hmm. es ist tatsächlich spielerisch sehr anders zu den Vorgängerteilen. Und ich kann mir vorstellen, aus Marketing-Sicht, dass man natürlich sagt, okay, wir wollen nicht so sehr den Fokus auf, alte, auf altes Material legen, weil Spieler eventuell dann ein falsches Bild davon bekommen ist das richtig ist aber immer dieses dümmste anzunehmende User-Denken, was man im Marketing immer hat, was eigentlich nicht notwendig ist bei den Zuschauern von einem YouTube-Kanal, wo du ja auch ganz genau sagst, so das ist die Vergangenheit und da geht es jetzt hin.
0: Da habe ich ja zwei Gegenargumente, weil ich da auf der einen Seite sage, dass ich äh, in äh, dem Video herausarbeiten will, dass äh, ne, ich will schon sagen, so hier so war es vorher, jetzt ist es so. Mhm. Äh, und auch begründen möchte, warum ist es so und ähm, warum es auch gut ist. Tatsächlich, ich bin ja, ja. Ein großer Befürworter dieses Schrittes. Ähm, weil die letzten Teile der, äh, der alten Reihe dann eben leider dann zu viel des Guten waren ähm, und auf der anderen Seite bin ich bin ich irgendwie auch äh, hatten wir es ja vorher schon gesagt wenn man das kann man ja vorher kommunizieren hätte man vorher gesagt so Leute äh, sagt uns mal eure Konzepte, aber das sind die Dinge, das ist eine Checkliste mit Dingen, die wir nicht wollen. Ja. Aber es läuft, und das ist auch wieder so ein Ding, was immer mit Kunden so läuft, die Kunden wissen erst, was sie nicht wollen, wenn sie es sehen. Das heißt, sie wollen dann immer erstmal, der Influencer soll sagen, hier mach mal, mach mal, mach mal. Ähm, das ist natürlich eine, eine toxische Mischung, wenn du dich mit dem Influencer nicht auseinandergesetzt hast. Wenn du dir jemanden raussuchst, der eigentlich immer nur Beauty-Kram macht und dann sagst du, so, hier, mach mal, fahr mal mit dem Auto durch die Ardennen, äh, dann fragst du dich dann halt auch so, Moment mal, den Kanal habt ihr bei euch schon mal vorher angeguckt. So? Und das ist, halt in, ist dann halt immer schade, wenn, wenn dann hinterher erst gesagt wird, wenn, wenn dann also schon... Vorbereitungszeit reingeflossen ist so letzte Woche Freitag war eine Woche vor dem Dreh, das ist halt einfach bei solchen Sachen wie wir sie machen, was sind warum sitzen in den Entscheideretagen dann so viele Leute, die oder reden die eigentlich wirklich miteinander? Das ist halt häufig so ein Ding, was ich mich frage, ist es wirklich so, dass in der Mitteletage Leute sitzen, die nicht so richtig wissen, ah, was mache ich jetzt und auf Nummer sicher, um auf Nummer sicher zu gehen und bloß nicht anzuecken und nach oben hin und nach unten hin nicht zu viel äh, Damage Control betreiben zu müssen? Machen die, fahren die mit angezogenen Bremsen und sagen dann von vornherein so, das darf nicht, das darf nicht, das darf nicht, damit nicht hinterher die großen Erklärungen nötigen. Ich finde das, find das so mega spannend, weil ich glaube nämlich, dass auch alle Beteiligten, alles mega
1: intelligente Leute, die auch alle wissen, dass niemand hingehen wird und sagen würde so, weißt du was, ich wollte dieses Spiel kaufen. Aber dann war ein Witz in dem Video. <lacht> und das passt nicht zu dem Spiel. Ja. Und deswegen glaube ich es jetzt nicht. Ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, sie haben immer nur Angst, weil immer irgendjemand auf irgendeiner Ebene oben drüber sitzt. Irgendein ja. Geschäftsführer. Ja, ja. Und der sagt dann so, ja, aber das passt doch nicht zum Charakter. Das ist immer die Angst. Also es geht nie darum, dass das in irgendeiner Form tatsächlich ja. den, das eigentliche Ziel des Marketings, nämlich gute Werbung zu machen, und am Ende mehr Produkte zu verkaufen, in irgendeiner Form schadet. Sondern es geht immer nur darum, dass irgendjemand Angst hat, dass irgendjemand der in der Ebene drüber sitzt, der keine Ahnung von der Thematik hat. Der auch gar nicht der
0: Zielgruppe ist. Irgendwas googelt, ja. irgendwas sieht
1: und dann ja. sagt, warte mal, Unge hat schon mal ein Video gemacht, das heißt Milch ist Gift. Nee, bist du gefeuert. Also weißt du, solche, solche ja, Connections ja. machen die ja immer, dass das aber in, am Ende sozusagen, also wenn ne, also solche, solche Kleinigkeiten, ich habe das ja schon das tatsächlich bei in dem Marketingbereich schon mal gemerkt, wegen Unge, deswegen habe ich da gerade dann gedacht.
0: Bei denen habe ich das mal mitbekommen.
1: Dass jemand meinte, wir wollen mit Unge nicht zusammenarbeiten, weil er hatte dieses Hashtag Freiheit Video gemacht ja. und das war, wenn er das über uns als Unternehmen machen würde, so zum Beispiel in einem Podcast über einen Marketing, die reden, dann würden wir, dann, dann, dann haben wir ein Problem. Und ja, das äh, Ding ist halt
0: mir, ne, und so ist es bei Unge auch so, ich glaube, manchen Leuten ist es, glaube ich, wichtiger, ihre eigene Integrität zu wahren, als äh, um als jetzt vor irgendwelchen Publishern als äh, besonders professionell. Also ich hatte zum Beispiel damals so ein Ding mit ähm, Dena. Ähm, oder nicht direkt mit denen äh, direkt, sondern Studio 71, als sie Coke TV noch gemacht haben, stand zum Beispiel zur Debatte, wer ist der Moderator dieser Num äh, Nummer, nachdem der vorherige Moderator ausgeschaltet war. Und mein Name ist wohl einmal eingeworfen worden, aber die Anforderung das Anforderungsprotokoll von Coke TV sah so Absurd aus, dass sie, sie wollten jemanden, der einen absoluten Clean Sleet hat, also der jemand, der so völlig skandalbefreit ist, aber auch niemals so Schimpfwörter benutzen würde und generell alles ist, was David Hein ganz sicher nicht ist. <lacht> ja Und äh, da haben dann zum Glück alle Beteiligten auch relativ schnell, relativ früh gesagt: Okay, da brauchen wir gar nicht weiterreden, das macht hm. ja keinen Sinn. Ne? Also, wenn so, solche Firmen so sind, und so sind ja offensichtlich einige, dann kann ich das verstehen. Ähm, ich meine, für mich ist es einfach mein Weg, den ich gehe. Und ähm, ich, für mich ist äh, aber auch wichtig, darüber zu sprechen. Dafür gibt es auch unseren Podcast, den haben wir genau deswegen gemacht. Und ich finde es halt eigentlich schade, weil ähm, das eigentlich fast immer so läuft. So, also, okay. äh, man hört natürlich auch von von mehreren Werbemöglichkeiten oder F Placements, die besser funktionieren. Aber was ich, oh, ich habe schon ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Ich ja, das Remake-Video jetzt auch. Ich habe das ganz, abgeschickt. Ganz tolle Da kam gar nicht zurück. Ja. Da war einfach nur, ja, kannst du so online stellen. Ja, weil, weil, weil da
1: wissen Leute sind, die verstanden haben, dass es halt darum geht. Content zu fördern ja. und die Werbung sozusagen mit den Leuten zu
0: machen und nicht, indem du jedes einzelne Wort diktierst. Ich bin eigentlich auch Fan davon, wenn man vorher relativ viel sagt, weil äh, dann ist die Überraschung hinterher nicht so böse, weil wenn das Video erstmal fertig ist, dann ist es wahnsinnig schwierig ja. zu sagen, ich kürze jetzt einfach mal ganze Elemente, die vielleicht so gerade meine Texte, da baut ja jedes Argument zum Teil ein bisschen aufeinander auf. Wenn ich da eins rausnehme, dann, dann zerfickt das mir das ganze Video. Ich finde es nur halt einfach schöner, ähm, ne, ich bin ja kreativer und ich möchte gerne kreativ sein und finde das halt wahnsinnig anstrengend, wenn ich mich im Vorfeld immer schon mit äh, so viel Kram auseinandersetzen muss. Das wäre mir gerne, ich, ich, ich würde mir unnervösere PR-Leute wünschen oder Marketing-Leute Aber das wünschen. ist halt das, das spannend.
1: Ich glaube, also, es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen PR und Marketing und den Unternehmen und ganz ist, oft ist Influencer-Marketing auch im PR-Bereich und das sind natürlich Leute, die viel mehr auf die Außenwirkungen achten und auf potenzielle Reaktionen. Aber im Marketingbereich, ich kenne so viele Leute, die in Marketingagenturen arbeiten, das sind in den meisten Fällen super kreative Leute, die genau deswegen Marketing machen, weil sie eben gerne kreativ coole Werbung ja. erschaffen wollen. Und deswegen finde ich es immer so spannend, dass dann immer so zwei Welten aufeinander clashen, wo es eigentlich um dasselbe
0: geht. Also ich, ich muss sagen, um, ne, also ohne jetzt äh, das zu weit auszuholen, äh, äh, ähm, ich freue mich tatsächlich darüber, dass es überhaupt solche Sachen gibt. Ähm, ich habe gestern mit jemandem von von dem Netzwerk auch gesprochen, der auch sagte, immer weniger Kunden sind bereit, überhaupt Geld für solche ja, aufwendigen Sachen auszugeben. Was mittlerweile immer mehr passiert, ist, dass Leute äh, auf sie zukommen und eigentlich nur sagen, ey, stell mal auf Instagram jemanden hin, der hält dann den Tee rein und dann steht da drunter Werbung und dann äh, lächelt er und dann ist das Ding durch. Ne? Aber so Sachen wie Hen of Blood, der ja auch mm. ganz solche Sachen, oder wie bei Nerdscope, wie wir das gemacht ja. haben, oder dieses Projekt jetzt, was ich wirklich einfach auch cool finde, dass ja. da jemand sagt, wir geben euch Geld, um was Kreatives zu machen. Ja, also auf der einen Seite, die, wie gesagt, das
1: ist eine tolle Kampagne, man muss denen echt cool genau.
0: dafür geben, dass sie so viel Mut beweisen, um ja, ja. sowas auch durchzuziehen. Das wäre dann nur cool, dass man diesem, dass man da den, der, den Ambitionen auch Taten folgen ließ, ja. also, Aber ich kann dann, wie gesagt, auch immer verstehen, dass man dann bei so wenn man für viel Geld äh, ja. Dabei ist, dass man natürlich auch vorsichtig ist.
1: Dann ist die Ang der Angst auch groß, aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Kampagne geil ist, dass sie Wellen schlägt in der YouTube-Szene, weil sie halt coole Videos herausbringt ja. und dass niemand am Ende hingehen wird und sagen wird: Oh, im alten Spiel gab es Gewalt, nee, dann kaufe ich das nicht. Oh, ja. das, da, da, da war ein Witz? Nee, dann kaufe ich es nicht. Also, weil am ehesten ist es doch eher umgekehrt, dass die Leute sagen: Warte mal, jetzt habe ich ein Video von David Hein gesehen und das war mega staubtrocken und es wirkte irgendwie anders als sonst komisch. Ja, also es wirkt wenn, wie Werbung. Ja, es muss doch authentisch sein. Das muss doch also Wenn du normalerweise lustige Gags machst, dann musst du doch auch in der Werbung lustige Gags machen und eben nicht genau das Gegenteil von dem, was du sonst machst.
0: Es fängt halt eben genau dann an, Kacke zu werden, wenn äh, ne, ne, Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein Ding abgelehnt, das war eine ähnliche Kampagne. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt an dieser Stelle. Ich habe ja dieses Dune-Video gemacht, mhm. wo ich quasi über die Einflüsse bei Alien und Blade Runner erzählt habe. Und ich wurde vorher angefragt und da hieß es, willst du dieses Video machen für Blade Runner zum Kinostart als Placement? Und dann meinte ich so, ja, passt ja perfekt. Ja, da hätte ich dann einfach nur gesagt, übrigens, der Film kommt jetzt im Kino und hätte dasselbe Video hochladen können. Und da war dann aber die, das hatte ich ja, wie gesagt, schon mal erzählt, stellte sich heraus, sie haben die Rechte an den Film <lacht> Und dann hieß es von deren Seite, ja, aber sitzt du nicht eh vor der Couch und sagst dann halt einfach sowas in die Kamera. Die dachten halt, ich bin halt wie, wie sie alle und äh, rede halt einfach in die Kamera rein und sagst so, hey, am übrigen startet am Sohn so vierten Blade Runner, scheidet ein und äh, ja, Alien war auch cool und HR Giga ist tot, ja. Und das, ne, das Video ist dann zu Ende und dann habe ich zu ihnen gesagt, pass auf, es geht nur so oder eben leider gar nicht. so Und dann habe ich das Video zwar trotzdem gemacht, aber ohne Placement. Es wäre mir sehr entgegengekommen, wenn ich das Geld hätte mitnehmen können. Aber das ist mir sehr wichtig so. Und ähm, solche Fälle gibt es halt immer wieder ähm ich meine, in dem Fall ist es ein, das
1: ist ein sehr logischer Grund, warum es nicht geklappt hat. das macht ganz ja, gut ja. Sinn. Also haben aber hatten, die Rechte nicht, nicht machen. Wir hatten also, ja auch schon
0: Fälle, wo Leute ja. dann wirklich gesagt haben, ne, wo die so eingreifen wollten in das Konzept, ja. wo man dann halt wirklich sagen muss, okay, wenn ich mein Konzept einreiche und ihr dann sagt, nee, nee, das ist, das ist zwar gut, aber äh, könntest du bitte unser Konzept daraus machen? Ja. Dann wird's halt so, dann kaufst du dir halt eigentlich wirklich nur Reichweite. Ich meine, ich bin nicht dumm. Ich weiß natürlich auch, dass es hauptsächlich um den, den meinen Namen geht oder um meine Reichweite. Aber ähm, ne, wenn du eigentlich nur so eine leere Hülle brauchst, um dann deine Ideen da unterzubringen, ich glaube, da kannst du ja. auch einfach eine Doppelseite in einer in der GameStar oder in einer PC Games äh, buchen und hast du dann vielleicht denselben Werbeeffekt. Und ja. hast vor allen Dingen nicht das Gehässel mit irgendwelchen YouTubern oder Influencern, die sich dann in ihrem Podcast äh, setzen. <lacht> und dann in ja, der wo, wo,
1: wo, wo ich dazu sagen muss, also, ich, also es, gibt ja jetzt, es kommen immer mehr Studien gerade raus. Ich habe jetzt gerade wieder zwei gesehen, die jetzt gerade in kurzer Zeit rausgekommen sind, wie, wie unglaublich effektiv diese Form des Marketings ist, weil es eben so authentisch ist und weil es eben sich so schön in den normalen, Inhalt mit einfügt, ohne dass sich jemand darüber aufregt, weil du eben. Coole Sachen ermöglicht, die sonst nicht möglich wären, weil du als Unternehmen kreative Leute förderst, die sie vielleicht sonst nicht finanzieren würden, weil ihre Videos endlich mal interessiert werden, was auch immer. Also eigentlich ist diese Synergie vorprogrammiert und die ist ganz toll und es gibt auch gerade in Amerika schon ganz richtig geile Beispiele, wie zum Beispiel sowas wie Videogame Game High School, was halt in ähm, so einer Mischung aus Patreon und dann viel Sponsoring und so weiter finanziert worden wurde. Oder halt solche Sachen wie was was Hand of Blood macht oder so, wo halt einfach geiler Content steht, der sonst nicht möglich gewesen wäre, weil ja. einfach mehr der, Geld da Wo er halt, mit einem Panzer durch die
0: Wand reift. Willst ja. sonst,
1: wo willst du sonst ein paar so Entweder du nimmst selber mehrere Tausend Euro in die Hand und kriegst dafür am Ende aber durch die YouTube-Adsense-Einnahmen irgendwie 120 so 120 ja. Euro. Ja. Und du sagst halt einfach so, ey, ich, ich gebe selber Geld aus, was ich vielleicht brauche, um meine Miete zu finanzieren, einfach nur, weil ich Bock habe auf dieses Video. Oder du arbeitest mit der Marke zusammen. Und dann muss die Marke aber auch bereit sein zu sagen, so ey, wir sind auch bereit, so ein bisschen Verantwortung abzugeben und hoffen einfach darauf, dass wir jemanden ausgesucht haben, dem wir vertrauen können und wo am Ende ein Video rauskommt, wo die Zuschauer Bock drauf haben, weil sie ja generell Bock auf den Content dieser Person haben. Und dann ist immer das, was wir liefern müssen, auch der Content dieser Person. Ja. Und nicht irgendwas, was wir uns selber ausgedacht haben, in den meisten Fällen aus Angst davor, was irgendein Vorgesetzter am Ende denken könnte.
0: Wir haben noch ein Thema, was sich um das äh, um Geld dreht. Allerdings äh, haben wir uns gedacht, wir werden erstmal ein anderes nehmen. Und äh, äh, das ist nicht ganz eins, wo man viel lachen kann.
1: Ja, ist ein bisschen ernster. Und zwar gab es in der letzten Woche ein Attentat im Hauptquartier von YouTube. Und zwar hat eine YouTuberin dort vier Menschen zum Glück nur verletzt und dann sich selbst getötet, weil YouTube ihre Videos entmonetarisiert hat. Und sie hat selber so ein Bekennerschreiben geschrieben, ähm, in dem eben stand, das ist eine Diktatur. Und was YouTube hier macht, lizenzieren äh, meine Inhalte, entmonetarisieren meine Inhalte. Ja. Ähm, ja, also es ist me mega krass, mega, mega freundlich. Also
0: erstmal die erste Frage, weil ich kannte sie nicht. Ich kannte ich sie auch nicht. von dir noch nie gehört. Äh, deswegen, ich hatte mich ja auch nicht informiert, in, welchem, in welcher Größenordnung sie sich befunden hat. Also ich, also ich
1: glaube, sie war schon sehr aktiv, sie hatte sehr, sehr viele Videos auf dem Kanal und sie hatte ein paar tausend Subscriber. Aber um, ich glaube, sie ist in dieses Ding gefallen, was YouTube jetzt geändert hat, dass du eine gewisse Anzahl an watch und eine gewisse Anzahl an Abonnenten brauchst, ah, okay. um weiterhin monetarisiert zu sein. Da ich sie da nicht reingefallen ist, gehe ich mal davon aus, dass es, ähm, ja, das ist, Aber dass ich, sie nicht sehr erfolgreich das war. Das muss
0: ja auch bedeuten, dass sie eigentlich vorher auch schon nicht davon gelebt haben kann. Also ich meine, wenn man jetzt so jemanden hätte wie LeFloid oder Iblali, die halt vorher ihren Lebensunterhalt damit bestritten haben. Selbst
1: da muss man dazu sagen, würde ich, würd ich sagen, rechtfertigt, dass kein Amok läuft. Nee, nee, du, das wollte <lacht> ich ja wollt ich gar nicht sagen. Äh, ich, wollte
0: nur, ich, ich suche nur gerade ja, ja. ähm, auch nach Argumenten. Nein, also ich, ich glaube, äh, glaub, ich glaub, ich glaub, es gibt keine Argumente. Es gibt, das, ist, klar. das ist
1: das Ding, also ich glaube, also es gab, gab viele Leute, ähm, habe ich auch gesehen, die gesagt haben, so, ja, äh, da sieht man, YouTube äh, ne, geht mit dem Thema das, falsch ja, um. Das Und das ist halt Bullshit, weil das hätte passieren können, egal in welcher Situation, um zu so einer Tat fähig zu sein, musst du einfach psychisch nicht voll ganz da sein. Genau. Und das hätte in jeder Situation passieren können. Man
0: muss aber auch dazu, muss man da differenzieren, weil ich schon auch glaube, dass es Leute gibt, die, also es gibt die total Kranken, die das dann, ähm, die einfach da hätte es jeden Moment passieren können. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die sehr labil sind, bei denen ein extremer Push hilft. So. Ja, und ich und glaube, extremer das extremer ist es in dem Fall gewesen. Das glaube ich ja. eben eher nicht. Weil extremer Push würde für mich bedeuten, ähm, ein Familienmitglied leidet darunter, dein, dein Kind stirbt, weil du plötzlich nicht mehr die so, so finanziellen Mittel hast. Nein, und deswegen frage ich, ob sie da vorher, vorher ihre Familie davon ernährt hat und plötzlich hat man ihr die Grundlage genommen, Nein, ich, ich glaub, weil das wäre ein extremer Fall. Nee, nee, was, ich, was ich
1: meine mit extremer Fall ist, glaube ich, eher das, ähm, alle haben drüber geredet alle haben drüber geredet, wie schlimm das ist, dass YouTube die Videos entmonetarisiert. Sie hat sich selber davon betroffen gesehen und hat gesagt, es muss endlich mal jemand was dagegen machen. Ich glaube, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja also, es ja. ist eine, glaub, ist eine, eine äh, grausame Tat. Und man versucht dann einfach nur als Nebenstehender, der in keinster Weise davon betroffen ist, irgendwas da rein zu interpretieren. Mhm. Ähm, wir haben keine Ahnung. Aber ich glaube, dass sicherlich dazu beigetragen haben kann, dass alle sich so über YouTube aufregen, dass dann jemand das Gefühl hat, der eben vielleicht psychisch nicht ganz da ist oder äh, einfach generell labil ist, da es dann so ein bisschen als Aufforderung sieht, mal was zu unternehmen. Aber Das ist, ist ja, halt
0: schlimm. Das ist ja schon trotzdem also äh, Auch wenn wir jetzt den, glaube ich, einen Fehler machen, indem wir das irgendwie logisch hinterfragen. Aber wenn ich mir denke, dass du ja eigentlich in ihrem Fall sollte sie keine großen Überschneidungen damit gehabt haben. Also der, die persönliche Relevanz für sie direkt zu YouTube zu gehen mit einer Waffe äh, und den Leuten ins Gesicht schießen zu wollen, obwohl du vorher an, dem, an YouTube nichts verdient hast und dann aber sagst, so, ey, ihr habt, ihr, das ist Diktatur, das ist Zensur. Ich glaube,
1: es ging auch nicht nur um das, nicht nur um die Endmonetarisierung, es ging auch um dieses Thema: so Meine Videos kommen nicht in die Trends, so. werden nicht angezeigt. Also, ne, also das, ja. das, Ding ist, das Ding ist halt, dass viele YouTuber Bemerken das bei ihren eigenen Videos, reden auch darüber sehr öffentlich auf anderen Kanälen. Ich glaube, es geht weniger darum, so, du bist selber davon betroffen, du bist auch davon betroffen, aber andere Leute reden halt sehr vehement darüber, regen sich darüber auf, sind auch sehr wütend darüber. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht, wenn man irgendwie nicht ganz da ist, dann denkt, okay, jetzt muss ich mal was dagegen unternehmen. Ich das ist halt ich echt schlimm.
0: Ich finde es natürlich interessant, dass es äh, bis auf die, den YouTube-Kreis, äh, also du hast ein paar große YouTuber wie äh, Casey Neistat und so, äh, die darüber berichtet haben, aber da es keinen großen Bodycount gibt ist das Ding auch, hat nicht so eine Wellen geschlagen. Ne? Nee, also, so nee, wie also jetzt Ich habe so es in Amorklauf. Deutschland
1: bei ein paar Newsseiten gesehen, aber du merkst auch, also es ist letzte Woche passiert und es redet jetzt schon keiner mehr drüber. Ja. Ähm, Weil halt niemand gestorben
0: ist, bis auf genau. die Attentäterin ja, ja. und das du ist, dann einfach äh, auch kein Riesending daraus machen kannst. Aber
1: du hast es ja gesehen, jetzt auch in, in, in Münster oder so, sobald halt irgendwas passiert, wo du dann direkt wieder ein terroristisches äh, Motiv reininterpretieren könntest, BÄM. 27 ja. Stunden am Tag News-Cycle. Äh, jedes AfD-Politikmitglied twittet drüber und jedes andere Politikmitglied dreht sich drüber auf, dass ja. die AfD wieder drüber tweetet. Und dann passiert halt sofort so eine riesige Welle, die dann auch für Tage hinterher noch irgendwie diskutiert werden muss. Ähm, ja, es ist... Äh generell ein perverses Ding. Ich finde es auch ganz toll, also jemand wie Philipp DeFranco, der macht das inzwischen bei diesen Attentaten immer, hat das in dem Fall jetzt auch gemacht, dass er sagt, so, ich möchte den Namen dieser Person nicht erwähnen, ich möchte ja. sie gar nicht zeigen. Ähm, da soll irgendwie kein Personenkult drumherum entstehen, um solche, solche Attentate, die sind schlimm, da muss drüber geredet werden, die müssen aufgeklärt werden, aber es geht nicht darum, hier irgendwie über Monate über diese Personen zu reden oder irgendwie Motivationen zu hinterfragen und irgendwie logisch Sachen zu erklären.
0: Ähm, weil es auch gar ich nicht had, geht. Ich hatte auch wieder ein Video gesehen, wo jemand, glaube ich, sich kritisch mit Herrn äh, Newstime ähm, auseinandersetzte und sagte, es wäre auch für ihn eigentlich, ne, wenn er immer wieder sagt, so ne, dieses Thema ist ja ein Journalist oder nicht, das ist, ist ja äh, immer wieder aufgekommen. Aber eigentlich ist es journalistischer Ethos. Und das hält sich zwar auch die, no die ja. normalen Blätter mittlerweile nicht mehr, aber eigentlich ist es journalistisch äh, unethisch zu sagen, äh, wir wissen noch gar nichts, berichten aber trotzdem schon mal drauf ja. los. Und ähm, genau durch, dadurch entsteht ja das was halt in der letzten Woche zum Beispiel passierte, dass dann Beatrix von Storch dann irgendwie mm. im Fall von Münster sagen kann, so, ah, na, das war doch bestimmt, ah, oh, okay, alles klar, ich höre gerade, es ist doch ein Deutscher gewesen, ha, aber es hätte auch Muslime ja. sein können. Und das ist jetzt in dem Fall dann halt auch irgendwie, wieder so so viel Panik mache dass dann ja. irgendwie vier Videos dazu entstehen, ohne, und dann erst am Ende im Grunde ein totales ja. Bild daraus wird. Da könnte man dann auch mal warten, muss nicht der Schnellste sein, und hat dann trotzdem am Ende sein, äh, ja, seine journalistische Pflicht Aber nicht e Klicks. Getan. das ist halt immer das Problem ne? ja.
1: in der heutigen Zeit. Ja, ich, ich fand das Thema einfach nur ganz spannend, weil halt so viele, so hinter den Kulissen, also nicht viele große YouTuber, aber man hat das halt viel in den Kommentaren gelesen von eher Usern, die halt dann hören, wie sich andere YouTuber drüber aufregen, die dann sagen so, ja ähm,
0: Ihr habt jetzt kriegt er das, was ihr verdient. Ihr habt das verdient, weil ja. ihr, ne, ihr habt euch das, hab das selber richtig, eingebrockt, bitter, weil äh. ihr seid
1: halt einfach, ihr geht halt intransparent mit der Sache Aus um. Aus der
0: Anonymität und dieser Entfernung der, ähm, der YouTube-Kommentare oder ja. generell Kommentare bei Facebook oder Twitter ist es so einfach zu sagen, so, ah, oh, hier, guck mal, jetzt kriegt er, was er verdient, mhm. aber wie ätzend man sein muss. Ja. Ähm, so äh, das, um, um sowas auch noch zu ja. schreiben. Ich hatte das damals, ähm, ich hatte mal berichtet, ganz am Anfang, als ich mit meinen B-News angefangen habe. Äh, ich habe nämlich das News machen eigentlich erfunden, ja. kann man ja, das ja. so sagen. Ähm, nicht nur das. Und da hatte ich halt äh, über die Pornodarstellerin, oh Gott, ich weiß den Namen von ihr nicht mehr, äh, die wurde von ihrem Freund, der war äh, UFC-Fighter, mhm. der hat sie zusammen mit einem anderen Mann erwischt und kam dann rein, obwohl sie getrennt waren, hat er sich gedacht, das ist doch ein gutes, eine gute Gelegenheit, um meiner Freundin das komplette Gesicht zu zertrümmern und wollte sie dabei auch noch erstechen und hat dann ihr im Grunde alle Zähne ausgeschlagen, äh, das ganze Gesicht deformiert, mehrere äh, Wunden am Körper mit dem Messer zugefügt und dann hat sie, um so eine Awareness zu erzeugen, sie hat überlebt, weil sie sich retten konnte, hat sie dann bei Twitter das gepostet, auch bei Instagram, und gesagt, hier, das kann passieren, Leute, schützt euch, ihr solltet auch, ne, gerade was so toxische Liebe, sie wusste lange, dass er so ist, wie er ist, und dass er ihr gefährlich werden konnte, weil er sie immer auch geschlagen hat und auch gedroht hat, sie umzubringen, aber sie konnte ihn nicht verlassen, weil es ist mhm. ja ganz häufig so, ein bisschen dieser Stockholm-Syndrom-Faktor noch damit drin ist. Und dann hat sie dann hat sie Kommentare da bekommen, da ist mir richtig übel geworden. Ich hatte da mhm. dann in dem news berichtet, dass dann Befreundete oder äh, Kolleginnen, Pornodarstellerinnen, ob, aber auch ganz viele auf YouTube ähm, und in, äh, bei, haben geschrieben, so äh, Pornodarstellerin, die hat, ge äh, was zeigt sie sich auch oben ohne, die kriegt hat äh, bekommen, was sie verdient. Und das ist übertrieben krass, was ja. Leute in so einem Moment, dass, dass, je, dass das Mindestmaß an Empathie sagt, dann hältst du halt einfach dein Maul, wenn du nichts äh, Positives zu sagen hast. Aber solche Sachen auch noch der Person, also das stand dann unter ihrem Instagram, mhm. die liegt im Bett zusammengeflickt, fliegt mit ein paar Reißzwecken und muss sich dann so eine Kacke durchlesen. Es ist kein Wunder, dass dann halt so, äh, gerade unter den Pornodarstellerinnen ist die Suizidrate ja äh, auch relativ hoch, ähm, dieses Jahr erst wieder zwei gestorben mhm. ähm, das, dass ich dann mich gar nicht wundern musste, dass so dieses ja, das Cyberbullying ist so krass.
1: Geworden. Ja, ja, aber ich, ich fand das, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt in dem Podcast, es gab von der Tagesschau ähm, so eine Aktion, weiß ich, habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm,
1: es gab von der Tagesschau so eine Aktion, ähm, sag mir ins Gesicht, hieß sie, glaube ich. Ach ähm, ja, ja, doch, das hast du mal erwähnt. Äh, da haben die, da haben die äh, quasi ein sehr kontroverses Video auf Facebook gepostet, haben dann die Kommentare darunter genommen und haben die persönlich angeschrieben und denen gesagt, so, hey, habt ihr Bock, uns das ins Gesicht zu sagen? Ja, so. ja, ja. Und dann haben sich halt drei Journalisten äh, hingesetzt und haben mit denen geskyped und haben halt denen die Möglichkeit gegeben, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Und in den meisten Fällen zu sagen, war das dann doch um einiges sanfter als ja, ja. Äh, vorher im Kommentar, wo dann Leute so sagten, so, ja, ich hab das ja nur geschrieben, weil du musst ja ein bisschen kontroverser sein, um die Aufmerksamkeit zu verschaffen und so. Das ist schon super spannend. Also die Anonymität macht ja echt viel ja, ja. Viel ja, mit. ja, Und das sieht man halt bei YouTube ja auch ganz viel in den Kommentaren. Ja. Na gut. Aber zu einem äh, positiveren Thema. Positive Geld. Geld.
0: <lacht> viel Geld. Ja, wir reden über einen unserer ähm, äh, Den hatten wir ja noch gar nicht. Ich glaube, wir haben ihn einmal Wir haben ihn gestritten. so ein paar
1: Mal so nebenher erwähnt, weil er so mit Tanzverbot und so ein ja. bisschen äh, Thema, th Thema war. Montana Black.
0: Wir reden über Montana Black, falls ihr den noch nicht kennt, äh, wie, da, wie immer unser kleiner YouTuber-Almanach. Montana Black, äh, ich glaube, er ist 88. Zumindest heißt er Montana Black 88 oder so. ist so seine eigene
1: ja, er, ist auch, er ist jünger, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall macht er Gaming-Content. Ja. Ich, ich habe ihn kennengelernt durch Call of Duty Videos? Ja, so kenne ich ihn auch. Es ist ich einer glaub, von diesen ist Genau, so.
1: ja, also es ist einer von diesen äh, so semi-professionellen Call of Duty-Spielern gewesen. Die hat ähm, zu den Zeiten, als es auf YouTube ja mal, gab immer eine Zeit, da war YouTube zur Hälfte voll mit Call of Duty-Videos. Genau. So, jetzt ist es Fortnite, es gab mal eine Zeit, da war Call of Duty der absolute Shit und auch jemand wie ApeRat oder sowas hat der mit Die haben mit ja auch ja, in angefangen. Scope 21 hat glaube ich auch äh, Genau, Anfang. Marcel Skorpion. Äh, es gab mal eine Zeit, da war YouTube wirklich der äh, Call of Duty, der Shit auf YouTube. Und Montana Black war auch einer davon. Äh, der ist
0: mir tatsächlich äh, bekannt geworden durch äh, Elotrix, war mal einer der größten mhm. aus dieser Runde. Das ist so, so eine in der Commander-Krieger ja. ja auch
1: mal, der jetzt völlig irrelevant inzwischen ist.
0: Mittel in, in, in irgendwie ich glaube, äh, im Rhein, äh, im Ruhrgebiet, so ja, ein ja, da sowas, wohnen ja. ganz viele aus dieser Ecke. Und äh, Elo-Tricks ist für mich immer so in der Kategorie äh, Asi youtuber gewesen, weil ne, so die Art und Weise, wie sie so, so reden, so dicker Alter, so dieses Ding. Und dann habe auch sehr laut, sehr schre viel Schreien und so. Ähm,
1: fand weiß ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, ich glaube, würde Spontana Montana Beck nicht als einen Assi-Youtuber bezeichnen, aber ich finde schon, dass
0: er so prollig ist. Ja, ist. Ja, prollig ist das richtige Wort. Er man. ist sehr prollig und da wird dann halt viel mit Knost und ist für mich ja, genau. schon ein bisschen, also ich will, wenn man Assi auch sagt, so wie, wie, wie so ein bisschen so äh, prollig und äh, im halt einfach in so einem Trainingsanzug ja, da ja. rumsitzen so der genau, ist halt mit seinen 100
1: Cappies und Sneakern und äh, Mercedes E-Klasse was auch und immer. der hat halt <lacht> gezeigt
0: wie sieht Elotrix aus Elotrix ist halt von links ins Bild gelaufen weil die dick, miteinander dicke ja. waren ähm, und dann hat er den gezeigt und dadurch habe ich von ihm mitbekommen und der ist immer geblieben irgendwie, was man von den anderen nicht sagen kann. Elotrix hat so ein bisschen an Relevanz eingebüßt, aber Montana Black ist mittlerweile richtig dicke, Alter. Die ist das richtig krass geworden. Ich Digger, Alter, krass.
1: krass. Ich hab, als, als du mir das geschickt hattest, ähm, um was wir jetzt reden, äh, hatte ich erst gedacht, so, warte mal, äh, ich wusste gar nicht, dass der noch zockt, weil ich habe ihn überhaupt gar nicht mehr mit Gaming in Kontakt gebracht. Du
0: hast mir doch aber auch von, was von ihm geschickt. Du hattest mir neulich einen Screenshot äh, geschickt. Ja, stimmt. Ich hätte ich dir das geschickt. Halt, stimmt, dir das geschickt. Aber auf seinem Hauptkanal macht er halt auch nichts mehr. Der hat nämlich noch einen anderen Kanal namens Spontaner Black, wo er, wie das zum Beispiel auch ein Hand of Blood macht oder Dr. Freud machen das auch, die laden ihre Live-Let's Plays auf einem eigenen ja. Kanal hoch. Und das macht Montana Black auf spontaner Black, der mittlerweile so hart wächst, der Kanal, dass er seinen anderen Kanal fast ja, überholt hat. Genau deswegen, also ich hatte
1: ihn mit Gaming gar nicht mehr in Verbindung gebracht, weil er halt eben nur noch durch solche Tanzverbotssachen und so weiter eigentlich eher mehr so Ansage an und Diskussionen und Beef und so weiter in den, in den Themen war. Ja. Aber er zockt tatsächlich wohl immer noch und zwar vor allem inzwischen auf Twitch und ist jetzt mit Fortnite. Was ja jetzt aktuell nach Minecraft und so weiter jetzt gerade so, also das. Ist es nicht sogar
0: das Spiel gerade? Es ist das Spiel Nummer eins.
1: Also, es ist, ähm, also ich, ich glaube, es ist nicht nur das Spiel Nummer eins, es ist eines der größten Spiele aller Zeiten, würde ich sogar sagen. Ich habe das nicht gesehen. Ähm.
0: Das ist ja eine ewig in Entwicklung gewesen von denen so und jetzt ist ja, es Ja, halt vor, allem,
1: vor allem ist es ewig in Entwicklung gewesen als ein anderes Spiel. Ja, ja. Und dann ist dieses Battle Royale-Genre, also dieses äh, hier Hunger Games-mäßige Gaming, ähm, in, in die Trends gekommen. Und dann haben die einfach innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat ja. das Spiel umprogrammiert, dass es halt das auch kann. Und ist jetzt das größte Ding überhaupt. Ist natürlich Free-to-Play, hat so ein bisschen Comic-Grafik, hat Loot, man kann Sachen bauen. Also es kombiniert, glaube ich, so viele Sachen, die so cool sind. Und das, das ist halt gerade bei, also bei sehr jungen Kindern das Ding um, also, das, das macht er hat ja bei Minecraft auch viel aus ausgemacht. Ich, ich, die kann ja, hast, hast du alle.
0: ich kann das ja, also, ne, diese Hypes gibt es ja immer wieder. Und das, vorher war es jetzt PUBG, davor war es DayZ, äh, äh, League of Legends und Dota sowieso. Und das ist die eine Sache, aber dieser Zuschaufaktor, der ist für mich überhaupt nicht klar, weil dieser, es ist ja nicht nur Montana Black, der ist jetzt der größte Deutsche, aber weltweit gibt es ja so Leute wie diesen Ninja. Ja,
1: der hat im letzten Monat, im letzten Monat, ja. 3,5 Millionen Abonnenten auf YouTube dazu gewonnen. Ähm, der macht 170 Millionen Views im Monat, nur auf YouTube und auf Twitch bricht der regelmäßig auch wieder Viewing-Rekorde. Logan Paul, unser Lieblingstyp, äh, der mit dem japanischen Selbstmord, ja, bald, ja, ja. Ähm, der äh, hat jetzt auch angefangen zu streamen, hat glaube ich 200.000 Live-Views. Der Ninja hatte glaube ich noch nicht mal 600.000 oder so. Es gab noch einen Fall, da hat auch jemand schon über in, eine Million In Spanien auf irgendwie, irgendwie, ja. ähm, Genau, also wirklich Rekorde,
0: die... Äh, mit Fortnite gebrochen werden. Mit
1: Fortnite gebrochen werden und die tatsächlich das Level erreichen von dem, was CNN oder sowas ja. als Fernsehsender in den USA in der Primetime als, als Fernsehsender hat. Und das, das, ähm. und das ist
0: eine Sache, die ich ja zum Beispiel nicht wusste, die ich jetzt erst in den Gesprächen mit dir erfahren habe. Mit Twitch kannst du dich ja dumm und dämlich verdienen. Ja. Während du bei, also so so äh, äh, Montana Black ja. hat, ist der meist meistabonnierte deutsche ja. Twitcher. Nehm, genau. ne, der macht auch YouTube, aber Twitch ist diese Livestream-Plattform und da hat er die meisten Abonnenten mit 12.000. Ich 12 bin der
1: Meinung, dass du auf Twitch viel mehr Geld verdienst. Also viel
0: genau, äh, jetzt mal als Beispiel. 12.000 Abonnenten auf YouTube ist Gar Jetzt. nichts.
1: Wo man dazu sagen muss, das sind Abonnenten und nicht Follower. Das sind Abonnenten, die Geld ausgegeben haben. Ja. Ne? Und zwar funktioniert es bei Twitch so, du kannst mindestens 5 Euro ausgeben. Du kannst auch, wenn du, weil Twitch ja von Amazon gekauft wurde, auch mit Amazon Prime kostenlos jemanden abonnieren, dann kriegt der trotzdem Geld. Ähm, 5 Euro. Mhm. Und das heißt, wenn er 12.000 Abonnenten hat, reden wir hier von 60.000 Euro. <lacht> ja. Die ausgegeben wurden. Davon geht nicht alles an ihn. In den meisten Fällen sind das so also ähnlich wie bei YouTube ja auch irgendwie so die Hälfte oder so, und der Rest geht an Twitch natürlich für den Service, das heißt aber, er macht ja glaube ich so rund 30.000 Euro im Monat ja. nur durch Zuschauergeld, dazu hast du bei Twitch ja auch noch die Möglichkeit ganz oft, dass Leute direkt an dich spenden können ja. dazu hast du die sogenannten Bits da kannst du dich im Chat prominenter zeigen. Da mhm. geben auch Leute gerade bei solchen Streamern natürlich nochmal viel Geld aus. Jemand hat jetzt so live ungefähr 11.000 Zuschauer. Da sind einige, die dabei, sowas machen. Ja. Und, und dann hast du natürlich immer noch die Product Placement und Merch-Möglichkeiten, die du bei YouTube auch hast. Ja, ja. Und du hast auch Werbung, die ja, auch ja. noch läuft. Das sind auch die, wie bei YouTube, und ich glaube, der TKP tatsächlich auch höher. Ähm, wenn du auf Twitch so erfolgreich bist wie auf YouTube, verdienst du auf Twitch, glaube ich, das 20-fache.
0: Ja. Und du kannst ähm, in dem Fall davon ausgehen, dass der Mindestens 50.000 Euro pro Monat macht gerade. Würde ich schätzen, Würde ja. Würde ich auch schätzen. Also,
1: das, also 40 bis 50. Er hat
0: tatsächlich, äh, und das ist das ein bisschen auch Aufhänger dieses Videos, er hat ein Video gemacht auf diesem spontaner Black-Kanal. Oder ich, es kann auch sein, dass jemand das aus seinem Livestream rausgeschnitten hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es einen Mitschnitt, wo er im Livestream mal wieder sagt, äh, das Sp Thema spricht er häufiger an, ähm, sagt dann, so, jetzt Leute mal Real Talk, ja, ähm, ich verdiene im Monat so und so viel, weil äh, du hast es mhm. ja ganz häufig so, dass äh, irgendwelche sowas wie Promi-Flash schreibt dann dieses und jenes, aber Nein. er sagt jetzt tatsächlich mal eine Zahl und das, das ist ein bisschen älter. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch äh, weniger als 10.000 Abos auf äh, Twitch und dann sagt er, Mitte des Monats sagt er da so, also ich kann es ja so mal so sagen. Ich habe diesen Monat alleine damit 20.000 äh, Euro verdient. Und äh, da lässt er natürlich aus, was er sonst noch mit seinen Also er macht im selben Video, macht er auch noch Werbung für seine äh, Der hat ja T-Shirts mhm. und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es ja auch Placements, zwei YouTube-Kanäle. Wie gesagt, der Junge wird 50.000 äh, machen. Und es ist ein ganz interessantes Video, weil er ist, er ist ein bisschen auch so, äh, wie wir es ja auch sind. Also der trägt die Zunge, äh, das Herz auf der Zunge und Schnatter da vor sich hin. Er sagt aber auch so Sachen wie, also er will nie wieder arbeiten gehen. Und wenn das mal durch ist hier, wenn YouTube mal vorbei ist, dann, ja, dann verdient er lieber wieder Hartz IV. Und der, wieder also der, der muss wohl vorher von Hartz IV gelebt haben und rechtfertigt damit auch vieles. Also er sagt so, ja, ich, ich weiß halt, wie es ganz unten ist und jetzt bin ich halt da, wo ich jetzt bin. Und glaubt mir, Leute, ähm, wenn ihr so viel Geld bekämpft, ihr würdet auch nicht Nein sagen. Und da hat er recht, klar, wer sagt schon Nein, wenn sich das Geld so einfach erspielen lässt. Irgendwie? Und man muss, man muss auch dazu sagen, Also ich meine, jemand wie Ninja,
1: der verdient, glaube ich, eine halbe Million im Monat. Ja. Ähm, das jemand Wahnsinn, wie Alter. Jake Paul und aber auch ein PewDiePie, der ja gar nicht so viel streamt, sondern das, der jetzt tatsächlich einfach über YouTube macht, weil er so viele Views macht, ähm, verdient natürlich auch solche Summen. Und ich finde das ist auch völlig gerechtfertigt. Also, da der ist, der ist, der ist null ähm, Neid, finde ich, bei mir in irgendeiner Form oder auch null, so wie, wie bei einer Bibi oder sowas, manchmal Kritik dabei ist so, ey, du verkaufst hier jetzt irgendwelche Produkte an kleine Kinder oder sowas. Sondern es ist wirklich einfach, Leute entscheiden sich bewusst, ey, ich will hier ein Abo kaufen für ja, die Also
0: ich sehe, ich sehe das immer ein bisschen anders, weil ich auf der einen Seite zwar auch sage, ich neide das niemandem, also ich denke denk mir auch so, soll Montana Black oder Ninja oder wie ja. sie heißen, sollen sie verdienen, was sie verdienen, ähm, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das entscheidet jeder für sich. Und ich persönlich gehöre zu der Warte, die sagt, so wenn ich sehe, dass meine Mutter auf den Beinen steht den ganzen Tag als Einzelpfand, als Verkäufer. Das, ne? so
1: das war eine gesellschaftliche Frage. Das ist eine
0: gesellschaftliche Fra Frage. Und man muss halt immer dieses Ding aufmachen, das wird gerne als äh, Vergleich genommen, ein Fußballer kriegt ja auch mehrere Millionen naja. in den Arsch geschoben. Aber, und das ist das Aber, bei einem Fußballer, das habe ich in meiner Bestandsaufnahme auch gesagt, ein Fußballer oder ein Brad Pitt oder Will Smith, oder wie sie heißen, die Millionen für ihre Sachen bekommen, die können dann halt auch wenigstens was. Und ähm, eine Ninja zum Beispiel, äh, wurde mir der jetzt mehrfach gesagt, ist ein sehr, sehr guter der Fortniter. Sehr gut. ähm, und auch der äh, Montana Black ist ein sehr guter Spieler in Fortnite. Allerdings muss ich mich schon fragen, so ähm, die Inhalte, mit denen das produziert. Ich würde mir als jemand, ne, wir, da haben wir wieder den Idealismus, ich würde mir natürlich wünschen, dass, das, dass zum Beispiel die Jungs von ähm, Rocket Jump, also Freddy Wong und so. Ja, ja. Dass in, in meiner gerechten Welt wären das die Leute, die zu den Millionenverdienern gehören. Ja, oder
1: auch die Rocket Beans sozusagen. Dass die Leute, die jetzt hier Montana Black ihr, ihr Abo geben, dass die das lieber den Rocket Beans geben oder so. Aber weißt du, was ich meine? Also, es gibt, also klar, ist das so eine, so eine persönliche Sache. Aber was man dazu sagen muss, klar, von außen und auch wahrscheinlich sehr objektiv gesehen kann er nicht viel. Aber was er tatsächlich kann ist, mindestens 12.000 Leute so sehr zu begeistern, ja, dass ja. die sagen, ey, das unterhält mich so sehr, ich möchte dem persönlich 5 Euro in die Tasche drücken als Dank dafür, dass er das macht. Das sind mehr Leute als äh, Nerdscope auf Patreon unterstützt Ja ja, also wie, ich
0: mein, Diese die Debatte ist hier ja uralt. Ne? Wir haben das ja am eigenen Leib, erfahren wir es jeden Tag und mit Nerdscope haben wir es äh, erfahren ja. und du siehst es jetzt ja auch an so Sachen wie das Katja Krasewitsch dicke Lippending von über das wir äh, vorhin gesprochen ja. haben, hat 5,5 Millionen Views aktuell. Ja, ja. Jedes Video was ich mit ihr beschäftigt, profitiert gerade davon und ähm, da ist es halt äh, auch die Transformers Sache, die wir hatten. Es gehört die Transformers Filme, jetzt der letzte vielleicht gerade nicht, aber Teil 4 zum Beispiel ist, die wandern alle ganz fleißig über die eine Milliarde Einspielgrenze mhm. drüber und ähm Du musst kein hochwertiges Zeug machen, um ja. die Leute zu unterhalten. Manche wollen eben auch, das lese ich auch immer wieder, manche wollen abends, wenn sie nach Hause kommen, auch nicht viel mehr als sich eine Pizza reinschieben, die Beine zurücklegen, sie haben vielleicht einen harten Tag äh, hinter sich und dazu machen sie den Stream von Montana Black an der, und das muss man auch ganz offen sagen, ich gucke dem auch gerne zu, weil der eben dieses, ja, dicker, alter äh, äh, Real Talk und so, also mhm. der ist, der ist halt so ein echter Yeah. so, ein, so, ein Pro, so ein, Aber so ein herziger Proll, ne? äh, ja. kann man gar nicht anders sagen. Wenn, wenn ich da noch mehr drin wäre, würde ich den wahrscheinlich auch häufiger gucken. Ähm, deswegen verstehe ich das schon. Was ich dann eben nicht so cool finde, sind so Aussagen wie Weil das ist halt auch für die eigene Zielgruppe. Wir, wir sind ja immer die beiden, die sagen, wenn du ein mhm. junger Kerl bist und ja. eine Kamera bekommst oder ein junges Mädel, dann mach doch YouTube oder mach Videos, weil du was bewegen willst mhm. oder weil du was zeigen willst. Aber so jemand sagt dann, ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf Arbeiten und äh, vorher ja, hat es ja. vier, hinterher hat vier und wenn ihr Glück habt, dann später halt Fortnite. Und deswegen will halt jeder kleine äh, Junge Fortnite spielen und jedes kleine Mädchen will, äh, jetzt mal extrem gesagt, will dann ähm, sich schminken. Und das ist wahnsinnig schade.
1: Ja, da, da, ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich glaub, ich finde, er hat er hat es absolut. Äh das nicht verdient, aber hat... Genau, er soll seine in Anführungszeichen. Verdienen. Aber genau, das, das Wichtige ist sozusagen, um für mich gesellschaftlich zu rechtfertigen, dass du 50.000 Euro verdienst, dann solltest du damit, dass Leute, weil die gucken dich ja wegen deiner lockeren Unterhaltungsart und Weise, aber dann lass doch ab und zu mal vielleicht was einfließen, was die
0: Menschheit und die Gesellschaft auch nach vorne bringt. Ja, ja. Und sag
1: nicht, yo, übrigens... Hartz IV ist das Beste.
0: Ja, ich meine das Gute ist ja, das muss man ja der Plattform auch an sich lassen, es ist ja das Geile, dass YouTube im Grunde so ein riesiges Konglomerat aus Inhalten ist. Das anders als das Fernsehen, was dir halt immer zu jedem Zeitpunkt vorgibt, was mhm. du gucken kannst, dir die Möglichkeit gibt, erst Montana Black zu gucken, dann Katja Krasewitsches Song zu hören, und dann ein Video von Rob Bubble oder David Hein als, Apparativ, äh, als ähm, mhm. finalen Luxusabgang. ja Wenn du dann noch was Schwerfälliges zum Abschied brauchst, dann ist unser Content der richtige. Und dass das alles auf einer Plattform irgendwie funktioniert, ja. muss man ja auch immer sagen, das ist eigentlich so abstrus, wie es cool ist. Ähm, ja, wenn dann noch, wenn dann wir noch so reich wären wie Montana Black, dann wäre alles gut, dann wäre alles fair, wie ich finde. Ja. Wenn die Lester-Schwestern auch 50.000 Euro im Monat Ja, weißt du, das
1: würden wir machen, wenn wir nicht über die Firmen lästern, würden die dann tatsächlich geben. Das stimmt. Alle.
0: Aber das ist ehrlich gesagt auch das Geile, dass auch ein Montana Black oder wie die ganzen Streamer heißen, die sind eben nicht mehr von solchen Werbedeals abhängig. So, dass ja. Dieser Traum, den wir bei, äh, den, als ich noch Journalist war, wo meine ähm, Chefs noch zu mir sagten, ey, wie geil wäre das, wenn wir nicht immer wieder um Anzeigen betteln müssten. Den
1: hatten wir ja bei Nerdscope auch, zum einen mit dem öffentlich-rechtlichen, dann ja. mit Patreon, dass wir gesagt haben, so, ey, wir wollen, dass das geht. Und das ging halt nicht. Also es ging halt mit Patreon nur Begrenzt.
0: Ja, und äh, das ist eigentlich der Optimalfall, dass du dann sagst, so ey, wir, man muss halt nicht sich so verbiegen, sondern man macht halt einfach den Content, den man macht und die Leute, die den Content genießen, zahlen da eine Fee für. Aber da, da, das ist halt so abstrus, dass auf YouTube wegen, jedem, wegen jeder Werbung im Grunde geschimpft wird, aber auf Twitch zahlen die Leute Geld. Warum, warum geht es da und warum geht es auf YouTube nicht?
1: Ich, Twitch ist, finde ich, mega spannend. Twitch ist so eine ganz eigene Community. Das siehst du auch in Amerika. Ich glaube, weil auch viele Amerikaner da das mitgebracht haben, dass am Anfang viele Leute da geguckt haben, da ist auch die Mentalität eine ganz andere. Ist ja auch für Patreon YouTube ganz anders. Also Du hast ja wirklich Leute in Amerika, die durch Patreon auch 50.000 Euro im Monat verdienen können. Mhm. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr die Mentalität, dass man da mehr Geld für Cotted ausgibt. Haben wir, glaube ich, schon mal auch im Podcast besprochen. Und ich glaube, diese, also die Twitch-Community ist wirklich mega special. Das ist, so ein, das ist wirklich faszinierend, weil sie, obwohl du so sehr krasse cross promotion hast, dass jemand wie Ninja, der auf Twitch krass ist, jetzt plötzlich auf YouTube 4 Millionen Abonnenten macht und 170 Millionen Views, sind das trotzdem noch immer sehr zwei unterschiedliche Dinger, die mit ihren eigenen Memes, ihren eigenen Communities, ihren eigenen Streamern, die tatsächlich auch wirklich nur auf Twitch große Stars sind, aber auf anderen Social-Media-Plattformen gar nicht stattfinden. Und du hast halt diese, diese Phänomene, diese Spiele... Diese, ja, also auch diese, diese Spendenmentalität und diese Hype-Trains, Sub-Trains, dass dann Leute nacheinander immer, immer noch mehr Subs machen und so weiter. Und diese, diese ganzen Sachen, das ist voll das eigene Ding.
0: Ja, Leute, ich würde, ich würde sagen, damit wir reich ja. werden Machen wir es einfach so: Wir machen eine Live-Show und ja. ihr, kommt, ihr kommt zu Zehntausenden. Die Hälfte muss dann leider draußen bleiben. Eig eigentlich müssen fast alle draußen bleiben, denn es sind nur für 350 Leute Platz. Ja, also schnell kaufen. Also schnell kaufen. Aber äh, wenn das erfolgreich wird, dann machen wir eine Welttournee. Ja. Äh, ich würde gerne in der Stadt, wo wohnt Case Freak? Da würde ich gerne vorbei. Weil wir hatten eigentlich vor, ähm, in jeder Stadt einen anderen Gast ja. äh, uns dazu zu holen. Für Hamburg hätte ich zwei interessante Gäste schon, äh, die Afroric. sich bei mir angemeldet haben. <lacht> das ist der dritte, der mir gerade gar nicht der, der war mir entfallen. Ach, verdammt. Aber ja, äh, kauft am besten für euch gleich drei Tickets und dann noch für auch für verstorbene Familienmitglieder gleich noch, äh, oh. noch welche mitkaufen. Als, Andenken. Die, als Andenken. Gut. Gut. <lacht> Jetzt zum Schluss noch mal
1: die gute, makabere Werbung gemacht. Gut, ja, ciao.